0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0, esta é a edição que acompanha o podcast 54, foi a edição Summer Movies 2012 discutimos aí os filmes do verão norte-americano que chegaram ao Brasil, né, os grandes blockbusters da temporada, você pode escutar o podcast com o debate no link que está aí na página do podcast para vocês. Neste programa 2.0 temos aqui as notícias da semana para comentarmos aqui Pô, toda a nossa equipe está aqui neste programa, também temos e-mails dos nossos ouvintes comentando não só o podcast da semana passada mas também o podcast dos games, né muita gente escreveu sobre esse podcast dos, das adaptações de videogame para o cinema, também temos a Patrulha Cinéfila e a Resposta do Diálogo Misterioso entre outras atrações aqui no podcast. Eu sou Renato Silveira editor do Cinema em Cena aqui ao meu lado Heitor Valadão Túlio Dias e Larissa Padron Começamos com um e-mail, e-mail do Juliano Viana, lá de São Paulo. Ele diz aqui, ó. Falar dos filmes desse verão americano possibilitou a conversa sobre cinema arte versus cinema indústria, que foi o ponto alto do debate para mim. Engraçado como esse caráter de indústria tenta assumir quase todas as áreas do entretenimento, acabando por jogar muitas dessas na mesmice. É claro que essas indústrias dependem do dinheiro, mas qualidade deveria ser um fator mais influente. É mais ou menos aquilo que a gente discutiu realmente com o Pablo aqui. Né?
1: É, é difícil demais assim, a gente não pensar na indústria do cinema americano exatamente como isso, como indústria. Né? Assim, tem muita coisa que a gente vê que não é a intenção do estúdio não é fazer uma obra de arte, mas é, é a intenção da equipe né? com pois certeza é. os, os envolvidos diretamente na, na produção ali, eles não estão fazendo simplesmente, ó, tô, é. tá aqui o produto, come e tal, porque e senão seria há... muito fácil, né? seria sim, muito sim, repetitivo sem dúvida.
0: ainda há diretores que por mais autorais que sejam conseguem se adaptar a esse sistema de estúdio né? um, um que eu acho muito bacana é o Spike Lee, o Spike Lee fez aquele filme com o Clive Owen é o e o plano perfeito. plano perfeito que é um filme policial né e mesmo assim você vê a assinatura do com Spike certeza. Lee ali, Tempo. até mesmo esteticamente, né muita coisa que ele usa nos filmes mais independentes dele estão ali também, esse é um grande filme estúdio, de estúdio, de gênero né?
1: é o, a mesma coisa com o 25th Hour lá, esqueci o nome do filme, A, última, da, noite, a né? última Noite a última noite o Spike Lee é, eu acho que é um que, que anda legal nessa linha do é. comercial e da da arte, né, uhum. assim, e ele de vez em quando aí você vê abertamente assim, um remake do Oldboy para ele ele tá fazendo né, é, isso para é. manter o nome dele né, exemplo. manter o nome dele comercialmente uhum. viável né, e é, ele tempo, faz o Red Hook Summer é, logo antes esses, que é um filme pessoal menores, né.
0: continuando aqui o e do Juliano quanto aos filmes, é claro que não concordamos com tudo. risos no caso da Mulher Gato, concordo com o Túlio ela é a faísca, entre aspas, de seu encontro com o Bruce Wayne, que o tira do estado de torpor pós-morte de Rachel. Sem falar que quando Pablo e Heitor afirmam que ela é desnecessária, se esquecem que há um espaço de tempo, oito anos, em que Bruce sofre pela morte de sua amada. E sua reclusão se dá por ele se ver como fator gerador de vilões como Coringa e Duas Caras no segundo filme. A Miranda Tate é o romance de ocasião A Celina, alguém que o desafia E é autossuficiente Como a finada Rachel Pelo menos foi isso que senti durante o filme Abraços a todos e parabéns Atrasado pelo aniversário Valeu Juliana Eu também acho
2: ela forçada E acho que a faísca não é o suficiente
3: né? <risos> Concordo com tudo que você falou Juliana mandou bem.
0: O Hélio Francis nos escreve também Nosso assíduo ouvinte E, e anda meio sumida. Anda até. um pouco sumida, é verdade mas a gente sabe que ele está sempre escutando e deixando comentários, inclusive nas páginas aí do Cinema e Cena. Ele diz também sobre essa questão da mulher gato, que foi discutida no podcast passado. Concordo plenamente com o Pablo e o Heitor. Esse já é. Esse já é o.
3: Pô ele tá traindo o movimento, hein?
0: Já é a opinião contrária. Concordo plenamente com o Pablo Heitor em afirmar que a ausência da Mulher Gato no Batman traria uma força dramática muito maior para o filme. Porém, como fã incondicional da personagem, não consigo imaginar o filme sem a Anne Hathaway. A solução seria uma versão em DVD que você pudesse ver o filme com ou sem a Mulher Gato. Seria uma boa, hein? É,
1: como eu disse no outro podcast, eu acho ela massa. Eu acho um personagem massa no filme ele e tal, né? Mas concordo com o Pablo que dramaticamente falando a presença dela é desnecessária.
0: É.
2: Eu não acho que também que ela chega para prejudicar o filme não. Não de forma é. alguma. Não, se divertindo. O é é. é, personagem é É, O personagem é
1: legal.
0: Não. não é o que a gente falou é mais nesse sentido mesmo de que realmente ela não tem se tirasse ela também nem fazia falta, né? A discussão ainda que no meio do L Francis, a discussão sobre arte cinema foi perfeita, mas discordo apenas em uma coisa com o Pablo. Não acho que o cinema seja a forma de arte mais marginalizada, já que as HQs e principalmente os games quase nunca são lembrados como arte. Como um apaixonado por histórias, acho triste como alguém pode passar pela experiência de jogar um Heavy Rain ou Journey e não perceber toda a beleza contida ali. Olha, pois é, a questão aí, né, de HQ e games ser considerado arte. É, né? aí,
1: aí. Oficialmente
0: não são consideradas não, artes.
1: É, é sim Não, é, não, 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 não. É, não,
0: Tem certeza que os quadrinhos não é? Oficialmente, Oficialmente não. Igual você não. fala que pintura é arte, cinema é, é arte, são... música é arte, não.
1: É, na verdade, cinema são é até. Assim, né? arte, a, né? a sétima Mas... arte é uma coisa, é onde, uma coisa popular. E mesmo assim, é. Porque teoricamente isso eram seis. É. Né? E. Cinema não entrava nessa não, porque essas seis já são coisas que já estão aí uhum. há séculos, né? O cinema é uma coisa relativamente Aquilo. nova em é,
0: comparação. O, a HQ ela tem muito de ilustração, né? De própria narrativa, história e tudo. Então, assim, ela incorpora elementos aí, mas tem, claro, suas características próprias, né? Agora, não é arte. Erudita, vamos dizer é, assim, eu
1: acho que né? é a mesma coisa. Mas é uma
0: manifestação é. artística, sem sombra de dúvida. Agora, os games aí já é uma discussão que ainda é muito mais, uh, vamos dizer, inconclusiva. Né? Tem gente que defende, tem gente que contesta assim, é. fortemente que não é arte, que é uma coisa realmente, é um produto mesmo, não tem... Né? como você se como arte, mas é uma discussão muito ampla também, não dá pra gente, num comentário aqui do e-mail do Hélio, a gente, né, chega a alguma conclusão, mas... Eu também,
2: pessoa meio arrogante, não parece? Você afirmar isso é arte, isso não é arte? É, é, é. é na verdade, o que que... O que, que
1: Quem que decide? É. Né, assim, eu acho que com certeza um acadêmico, um estudioso e tal, ele consegue explicar, assim, o que que define uh -huh. uma coisa, uh, tem, que ser, tem que ir nesses parâmetros, assim, é. então porque senão qualquer, qualquer besteira né, vira.
0: É, tem por exemplo também o web art, yeah. que é considerado como né, uma manifestação artística também, mas não é, por, talvez, sei lá, por ser um meio eletrônico, né, uma coisa que é muito nova, ainda não está estabelecida como a arte, assim, como teatro, dança, música, né, arquitetura, enfim.
2: Até, porque até o cinema como a Sétima Arte não, não foi estabelecido logo quando ele surgiu ainda. Era muita experimentação. É, então você é, precisa né? de um tempo aí, né? Com é, tempo tem videogame, artes, com é, tempo tem quadrinhos.
0: Seria a mais nova sim. dessas artes consagradas.
1: É, se você considerar que o cinema como invenção, ele não tem um século direito de existência, uhum. né?
0: Então... Não, na faculdade é eu escutei professor meu falar que cinema não é arte. Pois é. Como que é uma discussão que ainda, né, por mais que as pessoas considerem, eu considero cinema como arte, que todos aqui também, nos nossos ouvintes também, ainda hoje, né, há acadêmicos que questionam isso. Enfim, né, é uma discussão para outro debate, outro podcast, outro programa, outra ocasião, né?
2: e é, sendo a arte algo tão pessoal também, se você acha que quadrinhos e videogame arte as pessoas podem argumentar e então, também ninguém pode dizer falar, você tá errado.
1: Então, é, não, é uma discussão que é. não acaba, né? Há quantos anos o grafite, por exemplo, era considerado simplesmente pichação e pois hoje, é. né, já é.
3: tem uma, é. uma outra, coisa muito mais respeitada. Outra manifestação também. Né? É. no caso do grafite ainda sofre. acho que é o que mais sofre preconceito, né? Porque tem muita gente que ainda considera apenas como pichação.
1: pois é, mas hoje e hoje meio que assim, você não vê o grafite mais na rua. É muito pouco, assim, é lugares específicos, né? Às vezes as prefeituras, essas coisas, tipo, abrem um lugar e falam, ó, é. aqui pode fazer grafite. Aí vai um mané e picha em cima, é, sabe? Eu pode. lembro,
3: eu vi, acho que foi uma reportagem de televisão, cara, não lembro qual canal, colocando lá o grafite e o cara falando com pichação. Tipo, what the fuck,
0: né? Pois é. Tá, e aliás, tem, tem umas coisas também, uns termos, eu até recebi, eu não sei se foi nos comentários ou se foi algum e-mail, que o ouvinte falou que a gente se referia a quadrinhos como revistinha, ou como gibi, é menosprezar as HQs. Ah, não é, não. Mas não é com esse sentido, né, não, cara? não é, mas, é coisa
1: de geração, é? pô. Na minha é. geração era
3: revistinha, a gente só chamava de revistinha. É,
0: mas eu entendo, assim, né? Nós, como profissionais, realmente eu concordo que temos que nos policiar mais no uso de determinados termos. Mas no podcast... Né, no debate aqui como a gente já todos, tantos tantos ouvintes já falaram que parece ah, uma Discord. conversa de, de bar e tudo né às vezes a gente fala assim é, porque né no calor é. da discussão a gente às vezes não, não mede muito bem os termos que a gente está é. usando né mas é, eu, a, a, de forma pra, alguma a gente fala né é, é para diminuir acho que, eu acho que foi inclusive no podcast dos games fala que a gente falou de joguinho em vez é. de falar game
1: Sabe? Cara, não é cara, é assim... coisa de geração. Não, não é, tem na nossa nada época a nossa com menosprezar, Joguinho, ou... era esse tipo de coisa. É. Né? De forma alguma, a gente tá menosprezando. Mas pelo contrário, aí eu, assim, eu acho forçação de barra ah, querer, por exemplo, que chame o quadrinho de Graphic Novel agora, sabe? É. Tem o pessoal é. falando: não, Graphic Novel é diferente. Não é diferente, cara. É revista em quadrinho, é a mesma coisa. Pois
0: é. Vamos, né, os destaques da semana como a gente tinha prometido comentar no último podcast 2.0, a escolha brasileira para representar né, o, o país no Oscar de melhor filme estrangeiro foi, então, o palhaço eleito aqui na enquete, se não engano mentira, a gente não fez nenhuma enquete, <risos> mas acredito que consensualmente aqui seria realmente a melhor escolha e foi o que o comitê do Ministério da Cultura escolheu. Há chances? Vocês enxergam
3: chances? De o palhaço Ô, se não foi indicado, vai ser uma palhaçada.
2: Ai, nossa, Túlio, que criativo
3: é, eu, eu vou me abster de comentar
1: Continuando Ah, cara, eu Chegar lá É porque assim, a gente não, não sabe muito do, Dos filmes dos outros países mas é. mesmo se ele chegasse a uma indicação, né? No final das contas chegasse a uma indicação Nossa eu acho muito difícil ganhar por causa da concorrência já. Porque os Pelo intocáveis
0: é, é, alguns é um alguns que é um... já surgiram aí, né? É. Intocáveis, vai pela França e um o Áustria é, Um filme pela estrangeiro Austria, que, né? que
1: faz muita grana
2: no. É Austria mundo. ou Alemanha? Áustria. Tem o Pietá também, vencedor do.
0: Ganhou a Veneza, né?
1: Pois é.
2: Mas o problema é
1: o Oscar é votado pela indústria, né? Assim, pelo Então, na hora que você vai ver, é o filme que fez sucesso lá fora, né? Que chega aos Estados Unidos e que alguns desses caras vêm e falam assim: "Tá, mas eu vi os Intocáveis, né? Então é esse aqui que vai, que vai... É,
0: o palhaço ainda não teve não uma teve repercussão estrangeira, né?
1: Não teve um grande lançamento ainda, é então...
0: Pode ser que isso agrade, né? É. Pode ser o que eu, eu acho que tem tudo pra agradar. O
1: Ranek tem. Mas tem,
0: né? Aquela coisa até de homenagear a Chaplin, né? Mas
2: eles tem, não são. Então... O
1: Ranek tem defensores também, então. O é. amor, e o amor tá, né, tá, tá vindo forte aí, tá muito bem falado. Eu não sei, eu acho que se por um acaso o palhaço chegar lá, eu acho que ele seria o azarão. E se o Celton Melo já tem o ego meio inflado? <risos> Imagina o ganhador do Oscar Celton é. Melo A gente tá ferrado
2: <risos> Mas eu, eu acho que uma indicação Já seria um belo presente né? Porque faz tanto não, tempo que o, país, que o Brasil não é indicado
0: 14 anos, né? É, desde Central, foi do foi Central do Brasil é. Mais perto que chegamos Foi com o ano que meus pais saíram de férias Em 2009 Ficamos na pré-lista né? é. E não entramos
2: mas o... E os
0: filmes depois escolhidos, né? Última Parada, 74 Tropa de Elite 2, Lula, o Filho do Brasil...
2: É, Lula... Né? É, esse é o que empolga dos últimos anos. Se bem que Tropa de Elite 2 eu tava torcendo pra ele, né? Que também a concorrência aquele ano também tava bem difícil. Mas, mas o... Mas aquilo,
0: o Tropa de Elite, pra mim, numa boa, da lista daquele ano, era a escolha certa, mas eu não via tantas chances quanto eu vejo agora ah, com o Palhaço. Certeza, Primeiro é. por ser filme de ação, segundo por ser continuação, tanto é que lá fora eles tiraram né,
1: o 2 é. o do título.
0: É. Então, assim, o Palhaço eu já acho que é um filme assim, que é mais... um drama, né uma coisa mais Até intimista. Até mais autoral, né, por não ser é... uma continuação.
1: Ele É fica mais sensível,
0: mais talvez. É um, é um filme que o pessoal costuma falar né que quem vota nesse Oscar de melhor filme estrangeiro é tudo um bando de velhinho, né? <risos> então, se foi isso mesmo, né? Que Eu não sei quem, quem são os membros lá, não dá pra gente afirmar isso, é só realmente uma, um comentário que sempre é feito todo ano, mas é um filme que tem tudo pra agradar, assim, uma geração né, de, de cineastas que não é, que tá antena, que vai gostar de Tropa de Elite 2. Se a pessoa não gosta de Tropa de Elite 2, ela tem muito mais chance de gostar de palhaço.
2: A, imp a impressão que eu tenho vendo os antigos... Vencedores, na né, Separação, O Segredo dos Seus Olhos. São filmes mais intimistas, assim, parece. Né? Uma, uma, uma história mais particular do que, por exemplo, Tropa de Elite que fala num problema social tudo. Claro que tem suas exceções, tem as mudanças, pode ser que eu esteja esquecendo de vários filmes, mas a impressão que eu tenho é essa. São filmes mais intimistas, com um lado mais de poesia, assim, também. Então, é, acho vamos... que eu realmente acho. Mas se for indicado, eu já fico tão feliz. Chegar nas nove finais, eu já fico muito feliz.
0: Não, eu quero que seja. Não, indicado. lógico, todo mundo <risos> quer. Que não quero é <risos>
1: Todo
2: mundo quer. Eu, né o
1: meu único medo é esse. Assim, você, eu acho que o Celton Mel vai ficar insuportável. <risos> se ele chegar, pelo menos na indicação, ele já vai atualmente está passando ele, ele, é, ele é o diretor daquela série Sessão de Terapia, a versão brasileira do In Treatment, que já é uma é? versão americana do uma não outra conheço. série é legal? eu não, não assisti ainda, a propaganda é curiosa até entrar o voiceover do Celton Mello falando Sessão de Terapia a nova série do GNT
0: Aliás, o, a Imagem Filmes anunciou aí uma versão, edição dupla do Palhaço em DVD, sai agora em outubro. Uma embalagem bonita, né? disco duplo, com vários extras e tudo, mas ainda não falou como estará o aspecto, a razão de aspecto, o né? formato de tela.
1: Mas ela é... Porque é aquilo.
0: Isso só anunciou em DVD, em uhum. Blu-ray até agora nada. Mas é aquilo. O filme brasileiro costuma sair aqui com. Imagem letterbox widescreen.
1: É, o quarto...
0: Que aí ferra com tudo, né? Se você hoje que tem uma TV widescreen, você vai ter uma imagem no outro Você vai ter que dar um zoom para poder preencher a tela inteira. Porque o letterbox é o que? Eles colocam as barras é. pretas, né? Uhum. para você ter o formato widescreen numa TV de tubo.
1: E aí vai espremer
0: o... É, é ridículo. É, mas vamos ver. Eu imagino vamos que, torcer que pra a tecnologia do negócio já
1: esteja é. melhor, né? Se
0: sair em Blu-ray, melhor. que aí em Blu-ray é, não tem, tem essa Tem, desculpa, tem né?
1: previsão para lançamento em Blu-ray. É. Mas veremos.
0: Vamos torcer. Falando em filme brasileiro, O Invasor já tinha um projeto de um remake há muito tempo e agora ganhou o um roteirista, Brett Easton Ellis.
1: Não é? Respeitável. né é? É o Invasor ele passou meio batido For por Space, causa é. que foi na mesma na mesma época do Cidade de Deus assim o lançamento foi muito próximo e o Cidade de Deus né arrependeu é, é. assim. é então mas é e um filme muito legal o
0: palhaço ganha o Oscar que ele é refilmado <risos>
3: <risos> vamos vamos né vamos, vamos dar ideias né é, acho super legal o Elis trabalhar no Invasor acho que é um filme que tem bem a linguagem dele nos livros é, vamos só esperar pra ver quem será a atriz escolhida, né? Pra interpretar o papel da Mariana Ximenez, que aparece em cenas calientes.
2: Nossa, é tão difícil substituir a qualidade de Mariana Ximenez como atriz. Cara, eu não. Eu fico mas... pensando, quem conseguiria. Pra, cons
3: pra conseguir fazer uma cena daquela, precisa ser uma atriz de nível.
2: Paulo Micros, então? Quem? <risos> Se bem que eu adoro o personagem do ah, Paulo Micros. Paulo
1: Micros tá tem... <risos> é o John Hawks, né? Tem... É, John exato. Hawks ia ficar legal Feio
0: que nem. E pra Mariana Chimenez, pode pôr a de ser mesmo. Uma dessas adolescentes loucas aí.
1: <risos> Ué, agora aparentemente, pelo menos agora ela voltou a trabalhar, né? É. Ela não tava nem trabalhando antes. Vocês ela... viram aí
0: esse. Aquela fazenda Elizabeth Taylor? Saiu uns trailers aí já, né? Alguma é. coisa.
1: Não tive coragem, não. Eu vi as fotos, Sim. né? E... Vamos ver, eu tô otimista, eu gosto da Lindsay Lohan né? Ela é problemática na vida pessoal dela Como atriz, ela tem um certo carisma Não é uma grande atriz, mas né, tem carisma É bonita é. e tal Eu acho que, às vezes
3: Por curiosidade, coincidência a Lindsay Lohan tá trabalhando no filme novo do, do roteirista lá do Taxi Driver Que tem roteiro do Brachiston ah, é, Stone. É verdade é mesmo. Mais notícia aqui, o Roman
0: Polanski Anunciou o um novo projeto Na semana passada ele iria inicialmente o próximo filme dele inicialmente seria o D né, mas esse projeto parece que foi deixado aí na gaveta por um tempo e ele agora vai começar a fazer já agora de novembro a adaptação da peça Venus in Furs né, esse é o um título em inglês é uma peça que na verdade ela é aliás, é uma peça que é baseada em um livro né, um livro do autor austríaco Leopold van Sarkmazock é o cara
3: é, que batizou é o masoquismo batizou
0: do, Da forma de sexo Da qual ele é adepto é, Então
3: vale a pena Todo mundo vai curtir
0: Vocês estão vendo, vendo que não faz questão nenhuma de negar é. né? Então vamos deixar Esse assunto
2: Ele está algemado aqui
1: 50 tons de túlio
0: Eu não ia comentar que ele está Algemado a Larissa Não, mas... nem, vem, nem
2: vem
1: 50 túlios de cinza
0: e não ia comentar também que a Larissa está com um chicote na outra mão. Não é? E que o Túlio está...
2: Quem nunca quis bater vendado. no Túlio de chicote? Quem
0: nunca? Né? Aliás, se o Túlio ficar calado por alguns instantes, é porque ele está com aquele negócio na, na cara, assim. <risos>
3: que
0: ficou a bolinha na boca, sabe? É? Enfim. Roman Polanski. Tem tudo a ver, né, Túlio? O, a trama do projeto, né? Desse filho... Desse, desse livro dessa peça que vai virar um filme agora
3: com, com essa questão do Lansky,
0: né, né? de relação de submissão né uma coisa meio conturbada que é o que é um dramaturgo que está precisando de uma atriz né para para sua peça e aparece uma jovem eles desenvolvem então uma é, relação mas...
3: é, complicada e é o, o dramaturgo será interpretado pelo Luiz Garrel e a jovem Louis lá Garrel Luiz Garrel, é Garrel. É Luiz <risos> ok Luiz Luiz a... Garrel a garota será a esposa do Polanski, né? Emmanuel é, a Emanuele Garota. Não, é. A garota... A gente fala porque... Enfim. É,
0: mas ela que vai interpretar Sim. mesmo? A ela atriz? Ué, eu achei que ela tinha um papel no, importante no filme, mas, mas que é, não que ela seria... A atriz, né, com quem o cara se envolve. Indica, Pelo não, menos sei. aí
3: na notícia, É ela,
0: né? Desde Nossa. o último portal que ele não trabalha com o Polanski né? O que indica que o
2: filme vai ser em francês, né? Porque Sim, é, senhora, é uma o filme será falado
3: francês. em francês.
2: Né? E Louis Garrel, você faz um. Ah, tem um suspiro. Faz aí, então. não é o Ryan Gosling <risos> para
3: rolar isso, não. Nossa
0: Senhora. Então é isso, vamos aguardar, né? O próximo aí do Polanski enquanto isso vocês podem escutar o podcast. Do Polanski, né? Que ficou bem legal. Muito legal. E é isso.
2: é a segunda adaptação de peça seguida que
0: ele pega. É, fez o Deus da Carnificina, né? Então vamos aguardar aí ansiosamente pelo Polanski. Mais destaques aqui da semana. Vocês viram o primeiro cartaz do Hitchcock com o Anthony Hopkins?
2: Muito legal. Ficou
0: é? muito legal. O link está aí para vocês verem também. Ficou uma coisa meio... É, a gravata dele se transformando na faca né? a expressão do, do Anthony Hopkins ficou também bem, bem engraçada estou né? bem curioso para ver esse filme estreia ainda esse ano né? talvez, quem sabe, não seja aí mais um candidato para a temporada de premiações né? porque esse Maquiagem, ninguém viu certeza, ainda né? é, a, a caracterização do Hopkins como Hitchcock ficou bem bacana mesmo né? ainda não tem trailer, né? mas acredito que deve sair por agora vamos aguardar, né, aí, esse é um filme que eu acredito que pode ser uma surpresa. conseguir algumas coisas aí,
3: né, na temporada de premiações eu, eu quero ver o é que ela que lá vai falar na hora que a Jessica Biel ganhar uma indicação ao Oscar <risos> quero, quero ver
2: aí você pode colocar a Mariana Chimene de novo,
3: Jonah Hill foi indicada
2: ano passado, nossa,
3: esse ano ah, assim,
0: gente. Assim. É uma premiação que já, né, já deu Oscar pra Rizzy Withers, pra Hallie Sandra Barry. Bullock Halle Berry Nada surpreende esse
3: tipo de coisa. Ela é uma atriz subestimada, na minha opinião. Tem um filme dela que chama Bons Costumes. Ela, tá... ela manda bem demais. É. No Powder Blue, que eu não sei o título em português, que é, eu acho que é um dos últimos ah, filmes do, do Patrick Swayze é. Powder Blue, você vai só porque ela é SPL. Então, além né? da cena de strip tease com uma tá, música tá. da Cat Power, eu acho, se não me engano, a atuação dela também é muito boa. É, né? é, não apenas por causa dessa cena de striptease. Sei. Striptease, veja bem.
2: Não, mas eu pego no pé, eu não vi filme suficiente da Jessica Biel para nossa, ela é horrível e tal. Ela vi... é
0: é. Não, não faz filmes muito ambiciosos, assim, do ponto de vista de atuação. Mas, então faz um monte de filme de ação, um monte de comédia. Não tem muito pra onde ir.
3: E assim, é. né, a cena voltou pro terror, né? Porque ela tinha começado com o Massacre da Serra Elétrica e ela fez o Homem Alto. Interessante. É. E o novo trailer de O Hobbit? É. Aumentou aí as expectativas
0: em torno desse retorno de Peter Jackson à Terra-média?
1: Olha, um, um dos medos que eu tive no trailer é um pouquinho de auto-paródia. É mesmo? É, é... Eu não sei, assim, o humor do Peter Jackson muitas vezes ele beira o... o, o... Olha... Nerdismo, assim, né? <risos> Uma coisa é né, ter humor, outra coisa é ter aquele humor que só quem lê, quem lê os livros, entender, os o que vai curtir mesmo, assim. Eu acho que ele caminha essa linha numa boa no, na trilogia de São José Anéis. Fiquei um pouquinho com medo.
0: No trailer já tem, Por isso, causa né?
1: do trailer do Hobbit. Não, mas não é talvez incluiu sei, é uma 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 outra coisa para é, os fãs não, é verem uma... que
0: vai ter esse humor do senhor dos anéis né? é
1: uma mera sensação e ele não tá querendo mostrar nada né assim nos trailers ele não mostra nada assim nenhuma cena realmente de impacto né assim uhum. uma cena de ação uma coisa assim ele não não tá mostrando nada então vamos ver Eu, meu Peter Jackson tem sempre a meu minha meu voto de confiança, assim, é um cara que eu sempre vou ver no cinema, só pelo visual que ele faz, é um cara que pra mim já vale a pena ver no cinema.
3: Eu gostei mais do primeiro trailer, até mesmo por ter aquele clima de, uau, estamos voltando à Terra-média, é. os anões cantando, sabe, eu gostei bastante disso, mas esse trailer novo eu acho que aí já apresenta a cara do filme e isso que o Heitor falou... É interessante, ver, tipo, mostra as cenas do filme, eu acho que, especialmente pra quem lê o livro e vai conseguir identificar, tipo, a batalha dos trolls lá, né, no momento crucial do livro, tipo, na hora que você vê aquilo você fala, uau, sabe, então, e tem o Gollum também, que, uhum. inclusive o Antsex, isso a gente publicou ontem, ele fez um, é, o Hobbit comemorou 75 anos nesse último final de semana. Aí Nós é ganhamos peso,
0: bolinhos né? do Hobbit, inclusive, é. né? Ah, só. O dia do Hobbit. Uau, dia do Hobbit.
1: Dia do Hobbit.
0: <risos> Super dia. Dia do Hobbit pra mim é igual. Comemorar dia do Hobbit é igual comemorar aniversário da Bela. <risos> ah, gente. Como que a gente Pô. vai ganhar no
2: aniversário da Bela então, Mas 100, obrigado,
0: né? né? Obrigado a Warner por ter mandado os cupcakes,
3: né? o, o, o sex fez uma narração imitando o Gollum de alguns trechos do livro então, uma loucura, assim tá aí, então
1: é vamos dizer, o negócio é que o teaser trailer sempre acaba sendo um pouquinho mais eficiente porque o teaser trailer ele não, não mostra nada de história é, verdade. de personagem ele quer só passar aquela sensação assim ó isso aqui isso aqui que é que é o que a gente vai ver o primeiro teaser do Senhor dos Anéis é uma coisa de louco assim era eu lembro, né era eu de lembro, você ficar emocionado bem, assim é. assistir ficar emocionado mesma coisa com esse esse novo teaser do como que era o
3: primeiro do Senhor dos Anéis
0: eu lembro Eram o... cenas do filme quando também, saiu mas... o trailer o Pablo falou que chorou é, mas eram cenas cor. super emblemáticas,
1: é, assim. Eu chorei, cara. várias
0: vezes.
1: Eram cenas super emblemáticas deles, né, deles andando, umas coisas assim tal. No final acabava com a. Se eu não me engano, era, o final era Kate Blanchett falando com o Frodo, né? Tipo, até as é. menores criaturas podem mudar o futuro é. não, coisa assim. é muito, Era uma coisa super emocionante que é, por exemplo, o que eles Esse fizeram o velhos... primeiro
0: teaser do, do Senhor dos Anéis que tinha o Gandalf lá na, não. Não, na não,
1: não, acho que já era mais o pra Balog, frente. Acho que já era. Foi outro trailer. É, né? acho que já foi um trailer mesmo. Os trailers do Senhor é. dos Anéis eram geniais, assim. Os, todos os trailers dos filmes que eles fizeram eram muito era
0: bons Era bem aquela cena, né?
1: E o Shell na peça, é. Aquilo ali era.
0: É. Acabava o trailer assim.
1: Isso.
2: É. O que eu lembro foi do, quando fizeram um dos três juntos, falando em qual, em qual data seria cada um dos três que eu vi no cinema. É, foi o, o primeiro. Nosso, eles tão... foi Eu o primeiro. era criança, falei, nós vocês estão planejando três filmes de uma vez. Era,
1: o... era exatamente nessa hora. É, passa... é, era eles andando, assim, aí passava todo mundo da, da Irmandade do Anel assim e ia mostrando, né? Sociedade do Anel tal, das Duas Torres tal, Retorno do Rei tal ano, assim.
0: Desculpa, eu te cortei aquela hora que você ia falar.
1: Não, era só assim, o teaser trailer eu acho que é a coisa talvez mais importante pra quando você vai colocar um, um filme. Porque você já deixa uma expectativa na, nas pessoas, né? E aí elas ficam curiosas pra querer ver mais e curiosas pra ver o que, que vai ser o resultado final. É a mesma coisa desse, desse teaser do Superman agora, né? Que o povo falou, ó, transformou o Superman no filme do, do Malik. É, <risos> é. Sabe, mas, mas é isso, você assiste, você vê aquele trailer e fala assim, pô surreal um trailer uhum. do Super-Homem com aquilo. Você quer ver mais agora, né? O que, que afinal ele... vai ser aquilo ali?
0: É, até porque esse em específico ele vai contra as expectativas, né? Com
1: certeza, né? Mostra uma ceninha de é. nada do Super-Homem, de longe. Que na
0: verdade era o que as pessoas estavam precisando pra topar mais um filme do é. Super-Homem, né? uma coisa diferente.
1: Eu acho que é. é isso, o teaser tem que aguçar a curiosidade primeiro. Você não precisa mostrar nada uhum. de legal. A ideia do teaser tem que ser legal.
0: Uhum. Os próximos filmes da Marvel aí ainda, né? Alguns anúncios. Aliás, não anúncios, mas especulações que pode surgir aí. O presidente da Marvel, por exemplo, aí já é né, uma fonte mais oficial, comentou aí o futuro aí do Hulk para os próximos filmes da Marvel. né vai estar em Os Vingadores 2. E para um filme solo, ele mencionou a história Planeta Hulk, dos quadrinhos, como uma possível nada certo é só uma possibilidade de adaptação para um filme solo do Hulk, Heitor Valadão.
1: Olha, eu cheguei a ler o, o Planeta Hulk, é, é legal, é legal porque tira o Hulk desse ambientezão padrão da Terra, né? Assim essa, mas eu eu não sei assim, o meu medo é vira Hulk Carter, né, assim, porque é o Hulk em outro planeta, com outros monstros, esse tipo de coisa, e a gente viu que por, pelo menos no John Carter, assim, a, isso o público não topou muito, né, e o Hulk já é um personagem que já teve dois filmes, e um dos dois filmes comercialmente foi realmente agradável pro, pro estúdio, mas... É, porque, é, vai, porque olhando eu pensei por aquele ângulo, negócio, a única né? diferença é que é, é o Hulk... É um gladiador, só que é o Hulk, sabe? Exato, assim.
0: é. Dois filmes em que o Hulk versus militares não, né, não agradaram tanto, é, não, não placaram, então vou fazer uma coisa diferente. É, também,
1: vai, aí né? seria literalmente um filme de monstros mesmo, assim, porque é, é o Hulk e em Vingadores, outro planeta é mas o planeta isso, extremamente né? violento, né? É. Assim,
0: os inimigos do Hulk no Vingadores é o quê? O Loki e
1: os, os bichos. E os alienígenas, lá, né? é.
0: Mas, então né. assim, o
1: Hulk teria finalmente adversários à altura também né? vamos, é, e vamos com essa assim. coisa
0: deles abrirem né, para o espaço, aí, as histórias mais cósmicas pode ser mesmo uma possibilidade e, forte né, de que na verdade,
3: eu acho
1: que eles deviam usar o, o, o planeta Hulk só como uma assim, como um, um pretexto, porque eu prefiro o World War Hulk, né, que é quando o Hulk finalmente volta à Terra e ele volta acompanhado de um exército alienígena para destruir a Terra mesmo. Quer dizer, é destruir, mesmo. destruir os caras, né? Que, que, o negócio dele realmente é contra o, o grupo lá que se uniu e, e, e mandou ele embora. Só que ele, ele, ele cai nesse planeta onde ele é forçado a lutar, e tal, ele cai por acidente nesse planeta. Eles iam mandar ele para um planeta completamente pacífico, assim, que não, não tinha né, é, é, vida vida inteligente habitando o planeta tal. era um lugar para ele viver em paz finalmente que é o que o Hulk sempre falou que ele queria né? que ele queria era uhum. ser deixado em paz só que acontece, não sei se não lembra o que que ele vai cair nesse outro planeta onde é, onde ele é forçado a lutar com outros monstros e tal uhum. simplesmente pela diversão dos, dos governantes locais
0: Legal. mais um e-mail aqui, agora do Edilus Penido, está presente em todas as edições do nosso podcast <risos> O Edlos, inclusive, mandou um e-mail perguntando se a gente tinha falado né, que ele era um do Velho Francis, se isso era bom ou ruim. <risos> é bom, cara. O Velho Francis é, bom, é... é. bacana, nosso chapa aqui. Além dos comentários muito legais sobre os filmes do podcast 54, Summer Movies, vocês comentaram sobre um tema sobre o qual eu já tinha refletido. A aparente diminuição dos filmes cujo roteiro pode ser realmente considerado original. Será que os produtores, na tentativa de diminuir a possibilidade de prejuízo, dão preferência para o lançamento de obras que já foram testadas e aprovadas em outras mídias? Sim. É, a gente comentou, isso na verdade foi no podcast Summer Movies do ano passado, né? A gente comentou mais a fundo essa questão, né, de dos estúdios preferir, aliás, do público preferir ver coisas que ele já mais ou menos sabe o que vai acontecer, né, não ser surpreendido, e os estúdios vão, acabam indo muito nessa e produzindo continuação, adaptação, um monte de coisa. Tá? Eu acho que não Tem só aí? isso,
1: mas até o, 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 né, é exatamente isso, ó, já, já testou essa história aqui, ela funciona, ela vendeu é. não sei quantos milhões de cópias no livro. Uhum. Então, né, com certeza a gente vai ter gente indo ao cinema. Por exemplo, a gente tá zoando aqui mais cedo, o 50 Tons de Cinza, né? Que vai virar filme, já tá aí a maior expectativa dos leitores e Tá, mas pelo que falam, é uma história de uma menina descobrindo o prazer do, do sexo sadomasoquista contada de uma forma leve, assim, para né, um público aí que não, não não, fica lendo, né? não é um público fã de pornografia, né, não é um livro pornográfico, é um, é o pornô um da livro mamãe. De, de descoberta, vamos dizer assim. Tá, mas fazer isso como um roteiro original e tentar vender isso, isso sério, eu acho que esse é um fracasso, assim, estrondoso, sabe? Mas não, ó, tem o um livro, o livro já vendeu e é, tal, nós vamos botar esse nome. O filme
0: já chega respaldado claro, pelo sucesso do claro. livro. Claro. Né? É, segurança, né, pro estúdio.
1: Sim, né? ó, essa marca aqui já foi aprovada. Sim, sim. Né? Então a, a gente faz aí, pode não custar. É um provavelmente é uma produção relativamente barata né? um filme de drama tal, que não tem uma pós-produção muito grande é, pode ser feito inclusive com atores mais desconhecidos que sejam mais adequados para o papel mesmo uhum. então é...
0: é... inclusive eu vi um, info... um desses infográficos que o pessoal costuma fazer para pôr no Facebook né? um amigo meu Guilherme Martins compartilhou essa semana mostrando em né, 1981 a quantidade de filmes Originais e continuações. Ele né? tinha duas continuações. 1991. Aí já vai aumentando, né? Mais coloridas as partes de, de continuações. Coisas não originais, né? Filmes não originais. 2001. Mais ainda. 2011. Aí, tipo, já tinha dois lá que eram originais.
1: Pois é. Então, é, é fácil isso, né? É. Você... Você apostar numa coisa que já veio, já é pré-aprovada uhum. pelo público, é, é muito é. mais fácil. Claro que tem muita coisa, tem muito material literário que, né, que você acaba de ler e fala assim, pô, isso aqui ia dar um filme massa, sabe? Assim, uhum. Não interessa, às vezes, se, né, se é um grande sucesso de, 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 de vendas, essas coisas e tal, às vezes não interessa, às vezes simplesmente é um diretor que lê e fala assim, olha, vou transformar isso aqui num filme, isso aqui dá um filmaço.
0: Pois é, né? Já, já tive experiências assim com livros. Por exemplo o Alga, do Fernando Moraes, quando eu li, disse, pô, é o roteiro pronto. Aí vem o Jaime Jardim e faz aquela bosta
3: daquele filme. Né? Eu tive essa sensação com a Branin com o Caçador de Vampiros, que o livro é do caralho. isso filme... aí
0: que eu achei curioso, porque é o mesmo roteirista, é, né? Exatamente. O roteirista é o autor do livro é, exatamente. também.
3: Exatamente, o Seth Graham Smith. Vai entender o que, que deu na cabeça dele. É, eu não é, li é. o livro,
0: mas honestamente perdi toda a vontade de ver. Inclusive, falando em Seth Graham Smith, é um clube dos cinco. Né? Nós demos ideias para o Seth, Seth Graham Smith fazer filmes com zumbis, né?
2: E a gente espera que ele não pegue nenhum, né? <risos> é. <risos> Mas eu, eu acho que... Eu tenho a impressão de que o público vai assistir o que tem mais marketing em cima. Si. Eu acho que o mudou foi o foco de marketing. O marketing está também, mais em dúvida. cima das continuações porque a mídia vai falar sobre o que está já mais falado. Vai continuar falando sem sobre o que está mais, mais, mais falado. É o que tá mais marketing em cima Então o que vai estrear em mais sala O que vai fazer propaganda é, na TV Eu me lembro
0: eu... exatamente do Avatar que o Avatar Teoricamente É um produto original pra cinema E as pessoas ficaram loucas pra ver aquele filme Porque o marketing foi um avassalador
2: Gente, coloca né? propaganda na TV que as pessoas vão assistir A ponto,
0: <risos> a ponto assim De ter essa repercussão De, de fanzoca aí Igual do Batman, que a pessoa não viu o filme ainda E já tá falando que não aceita o um crítico não gostar. Porque eu lembro que eu vi o Avatar no, na cabine de imprensa na semana, né? Que ia estrear. Coloquei umas primeiras impressões lá no, no cinematório. E você precisa ver, cara. As pessoas falam, que é que bosta, o que você está falando? Não sabe nada. Assim, lógico que o filme é bom e tudo. O pessoal não viu o filme, entendeu? Eu fiquei impressionado. Assim, como que a pessoa pode comprar? né defender um filme que ela não viu simplesmente baseado no, no marketing que foi feito em torno daquilo né na expectativa dela né a publicidade ou marketing né em torno disso aí mas é brincadeira como que uma coisa é tão como que isso é tão forte né é, influencia a pessoa
1: é a mesma coisa sabe sim mesma coisa do do povo descer a pedrada no cara que assim fala bem do né eu acho que o exemplo mais claro para mim desse tipo de coisa é o a crítica do cinema e cena do cavaleiro das trevas e Surge. é uma crítica positiva assim grande Exato. parte ganha quatro estrelas é, e, e o povo acha ruim ainda. ainda é, é achando não, 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 não isso é um absurdo o cara dar quatro estrelas pro filme gente é assim que funciona é.
0: infelizmente né os, esse pessoal realmente não, não dá nem para responder
1: eu, é, eu fico imaginando, eu fico imaginando assim. quando sair Vingadores 2, cara, os críticos estão ferrados, porque o crítico que falar, falar mal do filme vai receber ameaça de morte, Pois
3: né? é, é brincadeira. Bom. Me indica aí o nosso podcast de fanatismo. Ah, é? Nós também
0: fizemos um podcast sobre fanatismo, né? Quando que o, o fã se torna um fanático, né? Também vale a pena aí vocês escutarem. Vamos aqui para nossa patrulha cinéfila. Começamos com a mensagem do Marcelo Galdi Augusto. Ele diz aqui, olá, equipe do Cinema e Cena. Acompanho vocês desde o primeiro podcast. Gosto muito da forma como os temas são apresentados e debatidos. Me ajudaram bastante a desenvolver meu senso crítico. No entanto, a minha mensagem tem outra finalidade. Sei que vocês são contra o download de filmes e séries, mas está ficando insustentável a invasão dos filmes dublados nos cinemas e na televisão. Aqui não é o espaço para discutir as séries, mas quanto aos cinemas, é a segunda semana seguida que sou impedido de assistir a um filme pela falta de opção. Eu moro em Campinas, uma das maiores cidades do interior de São Paulo, mas nas três redes de cinema que aqui existem, Cinemark, Kinoplex e Box, só vieram cópias dubladas dos filmes Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros e Resident Evil 5 Retribuição, para assistir legendado apenas em 3D. Não gosto de filmes 3D. Não acho que eles modifiquem qualquer filme a ponto de eu comprar o um ingresso muito mais caro para isso. Gostaria de saber para quem reclamar dessa situação ou, realme ou se realmente me resta parar com o cinema e assistir aos filmes em casa via torrent
1: reclama pra gente pois é reclama para gente reclama no Twitter no Facebook e principalmente reclama no cinema no próprio é. cinema junte é. todos os seus amigos que que acham isso ruim até os que não acham ruim mas fala assim não cara seja meu amigo e vão lá comigo sabe manda uma faz sei lá aquela petição pública na internet falando tipo, é. pedindo isso pro pessoal de Campinas, secretadores de cinema de Campinas que vocês querem né filme dublado, filme legendado porque esse tipo de coisa é aquele pensamento assim eu lembro de uma videolocadora na época que ainda tinha um VHS né isso. tinha uma videolocadora lá perto de casa que aí chegavam os filmes qualquer filme novo do Van Damme essas coisas e tal chegava tudo dublado eu falava pô mas dublado cara, a gente né, falava assim, o público daqui, era o pessoal da classe mais baixa, tá, falou, o pessoal só, só quer filme de, de luta, essas coisas, tá, tem que ser dublado, senão o pessoal não aluga. Né? E pra eles, eu acho que parece que a distribuidora tem esse mesmo pensamento, ah não, filme de ação assim, pois bobinho, é. tem que ser dublado, porque senão a galera não vai vir
2: assistir, o que é uma besteira isso. É, um
0: pensamento retrógrado, né? Mas
2: o... Se, Se a sala estiver começar... vazia, eles não compram dublado de novo. Então a melhor solução é não ir. Não, não vai assistir não só vai. porque só tem dublado. Não vai. É,
1: e esse tipo de pensamento é tão, tão estúpido, no meu ponto de vista, porque o pessoal que não tem grana, que prefere o filme dublado e não tem grana, não tem. Cara, o cara não vai no cinema. Ele compra por 5 reais no camelô. Sabe? Então fica com essa coisa assim, não, filme dublado que é para todo mundo né? o pessoal de, de, é. de, de classe baixa vir ver porque eles não, é, pois não é. sabem ler, assim, é um pensamento estúpido isso, cara. É aquilo,
0: se eles se baseiam nas, nas pesquisas aí de opinião, que mostra isso, que eu, quem gosta de dublado é pessoal de poder aquisitivo suficiente para poder ir no cinema. Pois é. Pra comprar um, um telecine, né? TV a cabo, o pay-per-view e tudo pessoal que não é pessoal que não tem né povão né como dizem aí
1: é não, é um pensamento muito eu, eu acho um pensamento até preconceituoso sem cara, dúvida, esse tipo de coisa sem sabe é tipo é, 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 tem que dar o que quer não tem é. que não tem que ensinar as pessoas não tem que aprender Ridico. nada sabe tipo e o pior é isso, é só filme que ele fala aquela coisa assim, ah não a maioria do público prefere filme dublado de qual tipo de filme que tá falando? porque você não vê filmes como a separação como intocáveis chegando aqui dublado na maioria das salas, chega tudo legendado, sabe então, ou seja, não, na verdade não é a maioria do público, é a maioria do público de baixo poder aquisitivo, o público de baixo poder aquisitivo vai muito pouco ao cinema Sabe, vai para o pessoal. Compra mesmo, compra o, o, o DVD lá no, no centro da cidade, lá e pronto, né? Compra pirata e assiste em casa. Okay. Então fica essa. Não faz muito sentido o pensamento pra mim.
3: Isso que o Heitor comentou que eu acho um grande problema da pirataria: a pessoa que deixa de ir ao cinema pra comprar o disco nas banquinhas.
1: Pois é, pe... não é Se a mesma vai... coisa do pessoal que baixa pra deixar de ir ao cinema. E
0: compra do não, bar, não. Mas,
3: É, é... Não, não, não. Mas o seguinte, o é que eu tô falando, realmente, o problema de você chegar e comprar, aí você tá incentivando a indústria da pirataria. Se você apenas baixa, assiste no seu computador, foda-se, eu uso o seu. Você não tá dando grana pra ninguém viver disso. De Isso toda
0: forma, né? Não, mesmo assim, é. né? O,
1: o, o fato de você estar baixando é, é uma pe... Ah, é só, só, só eu. Tá, você é uma pessoa a menos no cinema. Entendeu? Todas as pessoas que baixam, teoricamente, são, é uma pessoa a menos no cinema. O, o próprio fato, por exemplo, eu fico lembrando. Tá, não, não estou defendendo o filme, independente da qualidade do filme. Mas Lanterna Verde, caiu uma cópia na internet, que os efeitos não estavam totalmente acabados, tal, não sei o, que, o filme já estreou com péssimo boca a boca. Por causa dos caras que tinham visto pela internet e tinham visto uma cópia fuleira, sabe? Você fala assim, porra. Ou seja, esses caras abrem mão de ir no cinema, assistir o filme com os efeitos é. de verdade, tal. Eu conheço muita questão muita é gente essa. que falou, ah, não vou no cinema. Por quê? Ah, porque um chegado meu viu, baixou na internet, viu achou é. uma bosta.
3: Não, é. Mas, gente, também é tipo... com Wolverine,
1: né? Pois é, sabe? Então, é, não, não adianta.
0: É. Não adianta a gente também. Eu não vou ficar aqui falando que quem baixa filme tá errado. Entendeu? Cada um faz o que quer. Né? Que tá errado, Na internet tá? faz o que quer. Mas assim, eu nunca vou defender baixar filme. Dois. Sabe? Eu sou editor do cinema em cena. Eu trabalho num site que defende o cinema. A gente está aqui numa patrulha cinéfila que defende as boas sessões, a boa qualidade de projeção, boa qualidade de som, né, conforto e tudo. Ou falar pra pessoa baixar filme, nunca. Quando é que falar a gente vai isso? ter um podcast sobre esse assunto? Se isso hein? é errado, se não é, se isso é crime, se não é, isso aí é outro debate. Né? Não há, acho que não convém a gente entrar nessa questão aqui. Né? O que leva a pessoa a baixar filme, isso aí já é outra coisa. Agora, você baixar filme porque o cinema não tá te proporcionando as condições ideais pra você ver um filme, é o fim da picada.
1: É, isso é foda. É
0: foda. Entendeu?
1: Que é aquele negócio assim. Tá errado? Tá errado. Mas eu não tenho outra opção. Né? Eu fico imaginando pois que é os não, caras ué. que moram em cidade do interior, assim, que às vezes nem tem sala de cinema, mais como é que o cara assiste? Né? Ele, vai, ah, tá, ele vai pegar um ônibus todo fim de semana, vai para a capital mais próxima, aí chega lá e o filme é dublado. Né? Uhum.
2: Não, ele vai pagar o dobro do preço, já, o cinema já não é barato ele é. vai pagar o dobro do preço. Exato. Mas o, me mandaram no Twitter a semana, desculpa, não lembro seu nome, amigo, mas <risos> <risos> se eu não me engano a cidade é Feira de Santana, na Bahia. Ele me mandou a programação do único cinema que na cidade dele, se eu não me engano é Cinépolis, mas como não lembro, melhor não afirmar programação toda dublada, incluindo Dread, classificação indicativa 18 anos e TED, classificação indicativa não, não 16 anos. Não,
0: gente ir, Feira de Santana aqui em é, Belo Horizonte. É Belo Horizonte mesmo.
2: Não, mas lá é o é único, Nova, o que eu tô falando é a questão do, da opção, é. é o único. O que ele vai fazer? Como é que ele vai assistir pois? TED e Dread?
0: Espero DVD. É,
1: tem essa coisa também. Ah, não, mas tem que baixar. Não, espera. Espera sair em home video, então. Mãe. Qual é. que é o problema? Ah, não, mas aí todo mundo viu e eu não vi. E daí... Qual o problema? Né? Evite. Eu, todo Mas... mundo viu o Lost antes de mim. Eu falava... Na hora que alguém começava o papo na mesa. Assim, ah, o Lost dessa semana. Eu falava... Calma, pera aí. Deixa eu sair. É, Se licença. você, seus
0: amigos... Né? Lógico que na internet você pode ter amigos em outros lugares. né? Mas os seus amigos de Feira de Santana. Fale com eles. Não vamos assistir esse filme. Não, não assista ué. dublado. Boa não conta. vamos baixar. Vamos não, esperar aí, o DVD. Faz uma baixa assinada. E vamos fazer uma, uma sessão lá em casa.
1: Se toda vez que você chegar no cinema. Você chegar... Tá, só tem dublado você vai no gerente e fala cara nós queremos esse... é, se todo mundo que, que fica puto mesmo, com é. isso pode mesmo que o cara assista o filme mas se todo mundo que fica puto de ter que ver um filme dublado isso aqui for no gerente e falar bicho não dá cara não dá ficar vendo filme dublado que não sei que Começa, Tem que a mudar. Ter um
0: levante popular. Mas...
1: O, ide... é, o ideal é você boicotar com a sua carteira mesmo. Né? Se, se você, fala, você for no gerente falar assim, eu vim pra ver esse filme, só tem dublado, nós somos tantas pessoas, nós estamos indo embora porque só tem dublado. O cara, no mínimo, ele leva e fala assim, aqui. Esse tipo de filme aqui vão pegar uma cópia legendada também, ver é. o que que acontece. Pelo menos para testar eles vão fazer.
0: E antes que venham falar, né, que nós somos contra os filmes dublados, nós somos. Mas a questão aqui <risos> não é eliminar totalmente os filmes nenhuma. dublados, mas
1: é ter no... a opção.
0: a opção, né? Nunca
1: deixar de ter opção. É.
0: Aqui em Belo Horizonte, Cinépolis com 100% das cópias dubladas, pelo Qual amor a... de Deus. Na né?
1: Cinépolis? Rede, Sem...
0: Rede Cinépolis. Né? O Shopping Novo aqui em Belo Horizonte.
1: Ah, tá. Desculpa.
0: Eu... Ah, não. Seu Totalmente Esqueci Inocente, que, que é um filme nacional, todos os outros dublados. É... Me decepciona hum, muito, fácil. porque é um cinema fantástico. Eu tive a oportunidade de ir lá e as salas são ótimas e tudo. É um andar inteiro para o cinema. Mas tudo dublado, cara. Pois o é, último é. filme legendado que passou lá foi o Legado Bourne, que inclusive é o filme que o Leandro Martins Vieira foi assistir nos escreveu aqui reclamando de que lá houve o problema de acender a luz antes dos créditos finais, ele falou aqui que foi ainda na, na última cena do filme né? ainda não tinha começado a subir os créditos e acenderam a luz isso foi no dia 20 de setembro né? ele inclusive destaca aqui no e-mail que era o único filme legendado em cartaz, realmente um problema, a Cinépolis realmente está pisando na bola com o pessoal aqui de BH
2: eu fico imaginando também, porque também é péssimo pro cinema exibir esse filme dublado porque ele vai ter um trabalho na equalização do som tão mais absurdamente maior porque é tão mais difícil você conseguir entender o que as pessoas falam no filme dublado então, a própria qualidade técnica do cinema é péssimo exibir filme dublado todo mundo que eu conheço que já mexeu com isso fala que mexer com dublado é muito pior para você é. conseguir Tornar é, mais. Você
1: tem, tem que ter uma coisa. Pra começar, você tem que ter um equipamento de som que esteja uhum. muito mais, mais bem ajustado, né? Muitas vezes você tem que já fazer a troca muito mais rápida, porque às vezes uma caixinha que estraga, o cara fala, é, não, tem que.
0: É, né, é foda, cara.
1: Trocar o equipamento,
0: por aí vai. O Leandro terminou o e-mail aqui sugerindo que a gente faça um podcast ao vivo, com participação dos ouvintes. Nossa. O problema é, é a questão logística por é. trás disso, cara. A gente já grava dois podcasts por semana, né? Às vezes a gente já tem que fazer as coisas meio correndo aqui. Mas sem mais sem dúvida seria legal, mas a gente teria que pensar um pouco mais como fazer isso, tá bom?
2: Vamos abrir um concurso cultural para iguvinhos que mora em Belo Horizonte.
0: <risos> o Daniel Rosa, que também sempre nos escreve, sempre participou do podcast, mandou outra patrulha cinéfila aqui. Olá, amigos do Cinema em Cine. A vida de cinéfilo não está fácil. Está difícil ir numa sessão sem problemas e eu queria reclamar das duas últimas vezes que eu fui ao cinema. Primeiro fui ver Rock of Ages. Sim, fui <risos> e gostei.
2: É um problema mesmo. <risos>
0: Mas eu... eu acho bacana o filme, viu, Daniel? Não,
2: eu já discuti com o Daniel Rosa sobre isso.
0: Quando, <risos> Quando eu fui escolher o meu assento, só a metade direita da sala estava disponível. Não entendi o porquê disso. Quando entrei na sala, percebi que ela estava em reforma, com um monte de material de construção embaixo da tela. Um absurdo. Um mau cheiro horrível de poltrona molhada, que é normal no Cinemark. Tudo bem fazer a reforma, mas parem de usar a sala, pô. É verdade, pô. Que absurdo. Com certeza. Né? O Daniel Rosa, que é lá de Vitória, né? Espírito Santo. Segundo problema, diz ele aqui, não concordo com a permissão que os cinemas dão a crianças assistirem filmes de classificação alta. Fui ver o Abraham Lincoln. Ele citou aqui, Lincoln Vampirão. <risos> e poucas vezes fiquei tão puto numa sala. Entrou uma senhora com umas cinco crianças. Que isso. Que variavam de uns sete a dez anos. É
2: porque era dublado essa merda.
0: <risos> é, provavelmente. Se bem que o Daniel, será que o Daniel foi ver filme dublado? Não é. acredito. É. Mas acho que não é não, porque olha só o que ele fala aqui. Já nos trailers vi que seria um problema Passou o trailer de atividade paranormal 5 E a mãe ficou gritando para as crianças Fecha o olho, fecha o olho E no filme foi a mesma coisa Toda cena mais forte as, as crianças Gritavam e diziam Já pode olhar mãe A mulher também começou a dar uma aula de história Sobre o presidente E, e eu com muita calma Tirada não sei de onde Falei, me desculpa minha senhora Mas a conversa está atrapalhando e ela me respondeu, ok, mas o lugar onde tem criança é assim mesmo.
1: Ah, que raiva, é.
0: aquelas crianças nem deveriam estar ali, que ainda tive que aguentar calado isso. Bom, Ai, na
1: respondi. boa, eu respondi e falava assim, é mesmo, vamos ligar para o juizado de menores, né, para o conselho tutelar e falar que você tá trazendo os meninos num filme que a assessora não... Num...
0: Qual que é a classificação indicativa disso? 14 ou 16 anos?
1: Né?
2: Menos de 14 não deve ser. É. Com
0: certeza,
1: com é. cena de violência é. essas e tal. Mas, nossa... Teve, não, cara...
2: eu, eu ligava, não ameaçava, não, eu ligava. Tinha que para o ligar, falou, então eu então vamos ligar
1: pro conselho tutelar e avisar que tem uma senhora trazendo os, os filhos numa sessão que eles é. não poderiam vir ver, né? Inadequado são adequado, Violento mesmo. e tal, pelo amor de Deus.
2: Gente, eu acho que pra ser mãe tinha que ter carteira de. Tinha que ter habilitação, sabe? Pra <risos> ser é mãe, você tinha que tirar uma habilitação. Antes, tem gente que não é possível, não é possível que te deixaram ter filha mesmo.
1: Olha, eu é. já tive mais de uma vez de eu entrar em sala de cinema com bebê de colo. Já vi isso também. Né? Eu fui ver John Carter no, no Boulevard, era uma família de umas cinco pessoas, e mais, assim, um bebê de colo mesmo, nenenzinho, menos de um ano, e uma menina de uns dois anos de idade. A menina simplesmente ficava andando pela sala, e falando alto, e cantando e tal. Bicho, impossível. Aí eu tava lá pros meados do filme, eu acho que a menina resolveu dormir, assim, botaram o bebê no meio.
3: Nossa, isso que a gente foi dos Vingadores. Chama criança chorando no começo do filme. Parecia até que era efeito.
2: Pelo menos o pai teve noção suficiente de ir embora. Na hora que a criança começou a chorar. Pois é, eu vi Os Indomáveis, né?
1: Que é um filme violento pra caramba também. Tinha um
2: cara, um casal que levou uma menina
1: uns quatro anos de idade. A menina detestando, querendo ir embora. Deixava bem claro pro papai e pra mamãe, né? E pra todo mundo no cinema que ela não queria estar ali.
0: Às vezes eu vejo, eu. Uso bastante ônibus aqui em Belo Horizonte. Muita criança, muito pai entrando com criança, um ônibus lotado assim. E eu fico vendo aqui, mas não é possível, né? Por que, que tem que andar com a criança assim? Mas aí você fica pensando, né? às vezes a pessoa não tem com quem deixar o filho, né? Não,
1: não, mas no tem... caso de um ônibus, eu entendo.
0: Não, mas assim, só, só uma comparação que eu tô fazendo. Uhum. Às vezes o cara, ele é tão, né? Assim, quer ver o filme, não é o horário que ele tem para ver o filme, então ele leva o filho junto. Porque, assim, pô,
1: não, mas, né? aí, ah, mas aí é o conceito. Eu
0: tô defendendo. De, não, de não. acho que tem que fazer né? isso. Cara, mas fazer assim, dessa eu, eu acredito que a pessoa. Que ature. A pessoa faz isso. Por uma razão dessa. Não, consegui. Tô, tô falando que tá certo, não. Mas é. Eu acredito que seja por isso, né? Com Porque não faz muito sentido a pessoa entrar para ver um filme. Abram link com o caçador de vampiros e levar uma criança pequena, já.
2: Não, eu tenho dó de você que acabou de ser pai e não pode... Não. Vai ter que deixar de ir no cinema por um tempo, mas você fez ah, essa opção. Consegue, não bicho, culpe acontece. os outros
1: pelas suas é, opções. Você não pode simplesmente é, deixar fazer
2: com que os outros tenham que
1: compartilhar seu problema.
2: O cinema que tem a sessão materna, que se não me engano, você pode levar neném pra sessão, que eles diminuem a luz e tá uma sessão diferente. Pois é. Você não, pode é, levar é, seu filho em sessões infantis. infantis. claro. Eu lembro a que eu fiz isso. A cinema
0: assistir... materno é apropriado. Foi pensada nisso, né? Eu lembro e que eu fiz isso. Assistir...
1: Não Madagascar 2, levei um menino de 4 anos o menino se comportava melhor do que 99% da, da, das mães que levaram as crianças, aliás em geral no, nos times infantis se você reparar, os meninos se comportam melhor Sim. do que as mães porque pois as mães é. ficam achando que ela tem que explicar pro menino, né, o que, que tá acontecendo, né?
2: E às vezes os meninos estão é, nem esse, aí.
0: Né? Esses explicadores é, é complicado, né?
2: Não, porque também você numa sessão que só tem criança e ficar reclamando de barulho aí, você é, ah, chato. É, não.
1: É. Porque, é igual. Eu fui queria... ver Pânico 2 no shopping num sábado à noite. As adolescentes berravam e tal. Falei, bicho, ou você entra na onda ou você sai, sabe? É. Pô, mas literalmente você tá em minoria aqui é. e pronto.
2: Mas criança, quando faz barulho, é bonitinho, ela demonstra empolgação. <risos> é, mas é sério, vocês é, de criança a quando a criança. uma
3: coisa de criança bonitinha. É
2: não... coisa. Eu tenho três sobrinhos, eu adoro criança. Mas o criança, <risos> quando, quando fica empolgada, é bonitinho ver. É bonitinho Sim. você ver a criança torcendo, batendo palma, gritando. É diferente de adolescente.
0: Vamos pro flashback do nosso podcast. Aqui é só mensagem sobre o podcast videogame, né? Que esse foi realmente... O... Ainda não coube todo mundo que mandou e-mail pra gente aqui. Sinto muito, mas no próximo 2.0 a gente inclui você que ficou de fora, tá bom? Começamos aqui com o Luciano Lucas. Olá, galera do Cinema e Cena. No último podcast, podcast dos games, né? Vocês não comentaram o filme do Christopher Lambert, Nirvana, que trata da realidade virtual dentro de um jogo o filme é péssimo, assim como a maioria dos filmes do Lambert, mas vale citá-lo
1: deve ser por isso que a gente não lembrou é. de comentar,
0: valeu Luciano o Rafael Coelho também lembra de um aqui, um filme que não foi falado é o Wing Commander
1: nossa, é mesmo Porque... Fred Prince <risos> Jr.
0: Tava na lista lá, mas realmente eu acabei esquecendo de, eu de comentar disso. Para quem não conhece, a série de games Wing Commander era um cenário de batalha espacial, onde os terráqueos estavam em pleno combate com os Kirati, uma raça de humanoides felinos. Era uma das minhas séries favoritas de jogos, principalmente o Wing Commander 3, que já juntava vídeos live-action entre as fases de tiro no espaço. Para vocês terem uma ideia, dentre os atores que participavam do game, estavam Mac Hamill, John Rhys-Davis, Thomas F. Wilson, Malcolm McDowell, Josh Lucas e Ginger Lynn era praticamente um filme interativo onde os resultados das batalhas travadas pelos jogadores influenciavam na trama em 99 foi lançado o filme Wing Commander que obviamente no Brasil os malditos tradutores não conseguiram se segurar e tacaram um subtítulo a batalha final com Fred Prince Jr. e Matthew Lillard obviamente aqueles é são inseparáveis
1: o salsicha, o salsicha e o Fred <risos> é.
0: e também Saffron Burrows no um elenco dirigido por Chris Roberts pra tristeza dos fãs do jogo, o filme foi uma enorme bosta. Não salvava nada.
1: Quanto <risos> tempo que eu não tava falando bosta.
0: Eu não vi esse filme, mas eu lembro dos jogos.
1: Eu vi e realmente ruim
0: demais. É oh, uma bosta. Ah,
1: não, é uma bosta, mas até é aquela bosta inofensiva, vamos é. dizer assim,
0: é. Eu lembro dos jogos. Rafael Braga, valeu, viu? O oh... Rafael Coelho agora seu, seu, seu xará aqui, ó, Rafael Braga Para quem deseja aprofundar no estudo dos videogames recomendo o trabalho do Daniel Floyd que disseca a indústria dos jogos ele fala com muita precisão sobre videogames e enredo ele deixou aqui, o, é, são vídeos né, uma série de vídeos desse cara, Daniel Floyd pelo que eu vi uma, é, apresentado em forma de animação está então, tá aí o link né, na página do podcast para vocês conhecerem então quem quiser aí saber mais sobre videogames. E o Rodrigo Teixeira nos escreve aqui também dizendo, entendo como a razão principal de uma adaptação de jogo não funcionar no cinema, é porque sempre que se adapta um livro, um conto, um quadrinhos para o cinema, você está adicionando elementos àquela obra, som, imagem, movimento, etc. Já quando você adapta um jogo para o cinema, você está não apenas removendo um elemento, mas está removendo o elemento definidor da obra original, que é a interatividade.
1: É, é uma boa, boa... Uma
0: boa hipótese. É. Gostei. Sim, gostei também. É. Valeu, Rodrigo. E o Xará, cheio de Xará aqui. Agora o Rodrigo de Andrade. Sobre o filme Street Fighter, na faixa de comentários do Laserdisc, o diretor afirma que escreveu o roteiro do filme em cerca de 18 horas. Não é de admirar que o filme saiu tão ruim e em entrevista para o jornal The Guardian Van Damme confirma que teve um caso com a Kylie Minogue durante as filmagens segundo ele Sweet Kiss,
3: Beautiful Lovemaking Olha, falou isso na entrevista o Van Damme é o maior pegador vocês lembram dele no programa do Gugu? lembro, nossa aquilo horrível né? <risos> ele ficou, digamos, empolgado com a Gretchen e o Gugu lá. Colado na virilha oh, dele, Elisa, olhando né, aquilo foi a coisa mais vergonha ali. E que O legal já vi é na que televisão. a Kylie
1: Minogue na bobear hoje ela fala assim: Nossa, que que é maçã! Eu já fiquei <risos> com esse cara, tipo, é. porque hoje ela é a estrela, né? E uhum. ele tá aí aos cantos. é e Mas ele é, aqui, ó. é, esse trem do roteiro é. aí deve ser os caras igual os Steven Summers, assim, da vida, que é. escreve no banheiro, assim, cedo, pra, <risos> cedo na privada, escreve, fala assim, Você ah, é foda, tá bom, é. vamos ver. Aí entrega pro, pro produtor, se, se gostar, é aquele negócio. Eu, de qualquer jeito eu sei que eu vou ter que reescrever essa posta 200 vezes. É. Então,
3: né?
0: O Rodrigo também mandou aqui uma lista de, de atores que já participaram de jogos, né? Dublando personagens. A gente até cogitou falar sobre isso no podcast, mas aí ia estender muito o tempo, mas tem mesmo, né? Alguns aqui que o Rodrigo lembra. Max von Sydow no jogo Skyrim. Skyrim. Acho que a pronúncia é essa. Malcolm McDowell em Fallout 3 e God of War 3. Gary Oldman em jogos da franquia Call of Duty. Também ele lembra que Onimusha 3, você pode jogar com um policial que tem a voz e o rosto do Jean Reno. E em Apocalipse podemos jogar com Bruce Willis. E o caso mais recente é o da Ellen Page no jogo Beyond Two Souls, que ainda não foi lançado. Né? Não sabia. A gente lembrou também aqui do John Millions, que escreveu o Homefront, né? Sim. Eu já tinha citado isso. Né? O
3: Mark Hamilton então, também faz a voz do Coringa no jogo, não faz, não? Faz. Deve ah. fazer, né? Faz na, na, o Mark Hamilton faz,
1: faz voz pra uma porrada é. de jogo, né? Ele, a carreira porrada dele de foi. se estendeu é.
0: aí como dublador, né? Sim. Muito mais. Como, como dublador. Como ator. Isso aí, galera. Valeu, como eu disse, muitas mensagens que recebemos. Não dá tempo de ler tudo, mas a gente recupera aí ao longo dos próximos podcasts, tá bom? Muito obrigado aí a todo mundo que escreveu pra gente. Hora da resposta do diálogo misterioso. A resposta é um filme. Fiz um trocadilho aí com o tempo do nosso podcast. Vamos ouvir
2: primeiro. To to no, me dead, Esse diálogo
0: do filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Uh -huh. Ah, não é, uh -huh. movies, verão. <risos> vamos aqui, fizemos o um sorteio primeiro lugar, fatura o DVD duplo de Eu Robô, vamos ver aqui quem ganhou, é o número 25, número 25 vamos ver quem é, José Aragão parabéns José, você fatura o DVD de Eu Robô o segundo lugar, o DVD de Adrenalina vai para o número 12 que é o Murilo Caruso Guarini. valeu Murilo, parabéns e aqui o terceiro lugar, o DVD de Navio Fantasma Vai para o número 4, número que é o Osman Torres. Osman Torres, parabéns, você fatura aí DVD de Navio Fantasma. Peço a vocês três que escrevam para a gente no e-mail cinema@cinemascena.com.br com, com o endereço completo para a gente poder enviar o prêmio aí para vocês, tá bom? Na edição 55, próximo podcast, temos mais desafio, mais prêmios para vocês. Hora do Cinema e recomenda eu começo indicando aqui um Blu-ray muito legal de um filme, um clássico na verdade, de todos os homens do presidente, do Alan J. Pakula com Robert Redford e o Dustin Hoffman esse Blu-ray tem aqui no Brasil, na edição normal né, já saiu aqui, edição simples o disco é o mesmo da versão americana, mas a versão americana é aquele, aquela bela embalagem que eu coleciono recomendo a todos colecionarem que são os Digibooks vem um livro, né? a embalagem é uma formato de livro e vem o, o disco encartado ali, como se fosse na contracapa. Vale muito a pena, tem várias informações nas páginas, né? e o o, o filme, o, o Blu-ray tá com a imagem espetacular, aquelas cenas da garagem, né? que o Robert Redford conversa com o Hal Brooks, que é o interpreta o garganta profunda aquelas cenas escuras, né, eu fiquei impressionado com a qualidade, assim, da textura, né, você, a iluminação, tá, tá realmente uma transferência maravilhosa, e sem falar que o filme, um filmaço aí, quem estuda jornalismo, é, é obrigatório, e quem gosta de cinema também é obrigatório ver esse filme, é muito bacana, que pega aí os bastidores do escândalo do Watergate, que culminou com a renúncia do Nixon. Essa é a minha recomendação, os links para vocês adquirirem tanto a versão brasileira quanto a versão importada que é a que eu recomendo mais estão aí na página do podcast Larissa Padrão, a sua recomendação para os nossos ouvintes
2: Minha recomendação para o Túlio ter certeza de que eu não tenho nada contra crianças <risos> um filme muito bonitinho que tem uma criança como protagonista mas é bonitinho porque é um filme para crianças é um filme bonito mesmo com uma história envolvente que, que, que eu adoro assistir um filme Minha Vida de Cachorro, do Lars Hallström, um filme de 85, um filme sueco, é, é bem bacana, tem uma, uma criança, né, que ele tá passando por uns problemas com a mãe, então ele vai passar as férias na, na casa de uns tios, e é, é um filme sobre descoberta, assim, muito, muito, muito envolvente, muito bonitinho.
0: É o filme que lançou, né, o Lars Hallström aí pro, é, a carreira, né, estourou aí. Carreira internacional é. mesmo, assim. Verdade. E hoje bacana. ele faz tudo nos
1: Estados Unidos mesmo. É.
0: Esse não regressou, né? É. Acho que tem, ele fez um ou outro não filme. É, ele faz algumas coisas é, ainda
1: de volta, ótimo. de volta à casa, é, mas, mas
0: mas a maioria dos projetos dele realmente só, só em americano. Hollywood.
2: Eu gosto dele, ele fez um filme bem porcaria também, mas ele, eu gosto da maioria É um diretor, deles.
0: sim, que é, é bem adaptável, nessas né, essas histórias, é, e, esses e mesmo, roteiros de Hollywood.
1: E mesmo os filmes mais fracos dele, assim, ainda são gostosos de assistir. É um cara, ele é talentoso, assim. E, tem, e ele tem alguns filmes muito legais. É. O, o Re, Regras da Vida, Cider House Rules. Sim, sim. Eu acho aquele é um filme lindíssimo. Bom. E é um cara, né, o, o estilo visual dele é sempre... Sempre muito bonito, e
2: assim, tal tá? um cara que vale a
0: é. pena Eu gosto bastante do Gilbert Grape também Tudo dia. E a sua recomendação para os ouvintes do podcast CNMC
3: Eu fiquei realizado nesse último final de semana Porque eu finalmente pude comprar o meu box completo do Lost
0: Achei que você tinha saído com a Júlia.
3: Isso ah, eu sou, sou realizado outros dias Mas... O Lost é realmente uma coisa muito especial Na minha vida e eu queria esse box Desde de sempre com sua voz? Eu tô... De locutor, de... tô tentando sensualizar de rádio, Os ouvintes de madrugada. Não, eu tô sensualizando os ouvintes pra receber fotos Enfim é, só que receber coisa que você não quer <risos> Vou você você tomar... Não é, é, é. tomar cutucada
1: no facebook <risos> Tomar mais Depois cutucada no
3: facebook Mas enfim é, O box tá aí, são as seis temporadas completas Vale muito a pena E eu vou furtar, vou fazer uma segunda recomendação o disco Não, do Muse. Não, pô, tem que, tem que ter o, essa aqui, essa é mais importante. Disco Não, do Muse. Exatamente. Espero que
0: seja relacionado ao cinema, porque senão eu vou cortar.
3: Claro que é relacionado ao cinema. Ele porque nas a Olimpíadas, a a, na trilha das Olimpíadas, a Survival foi usada E tivemos o James Bond Nas Olimpíadas, ou seja, tem um link oh, Tá, tá foi... parecendo
1: Como é que é? 6 se, graus pro Kevin Bacon É, Tudo, tudo se conecta Exato.
3: Mas enfim, o disco tá. novo do Muse, Second Law Vai ser lançado agora no dia 1 de outubro E ao longo dessa semana Já vai estar disponível para streaming na internet E já tá em pré-venda Na maioria das lojas do Brasil Vocês podem ouvir porque ficou sensacional Bacana, Heitor e, Valadão. Peraí, deixa eu roubar mais uma vez? Cara. Não. Pô, é que eu vi esse livro na Saraiva, já roubando, né, sem esperar pra ser vetado. Chama Quanto Mais Quentes, Melhor. É uma compilação de várias frases de sexo no cinema. Ah. É bem divertido. Acho
1: que o Renato vai cortar as duas anteriores e deixar só essa.
3: <risos> Vou deixar
0: as três. Então, né? tá bom. Obrigado.
1: É, Mas bom, espero eu
0: tenho... que você não tenha queimado aí três podcasts daqui pra frente, né? não
1: é? Bom, eu tenho uma, uma indicação que vale por 20, alguma coisa.
0: Hum.
1: É, sai finalmente a caixa do James Bond, comemorando os 50 ah, anos do sim, personagem. Eu quero né? isso, cara. É, não, não foi confirmado ainda se a versão americana tem legendas em português. Dizem que tem por causa da proximidade aí do lançamento aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos e tal, mas não é garantido. As, as edições anteriores não tinham saído, as que eles lançaram fora da caixa. Mas se você né esperou aí para comprar, então ainda não comprou aquelas poucas edições, aqueles poucos filmes que saíram em Blu-ray do James Bond, sai agora a caixa com todos os filmes né aproveitando aí pra você dar tempo de você rever tudo antes de sair o Bond 23 né? que é o Skyfall, é o Skyfall
0: Operação,
1: Operação Skyfall é, então fica a dica aí
0: é, pelo que eu vi a edição brasileira é igualzinha é extremamente fiel, americana, americana, né? é é um livro, né, e os DVDs os discos vêm encartados nas páginas,
1: né é, infelizmente se você é como eu Você vai acabar fazendo o que a gente chama de Double Deep Que é comprar o mesmo filme duas vezes Mas é, Ainda não há previsão de quando os filmes serão lançados Separadamente uhum. Então se você é daqueles maníacos Como eu Que quer ter tudo logo Que saíram alguns aqui logo. no Brasil Mas não é, todos e lançados, nesse box né? Né? Se não me engano foram seis Foram é. lançados aqui no Brasil um né? então...
0: Aqui no Brasil é bem salgado o preço, né? É, mas... Se não me engano,
1: está na faixa de uns 600 reais é. aqui no Brasil, mas são 22, são 22 filmes. filmes né? muita né? coisa. Sai, mais, sai menos de 30 reais é. cada filme. Então, vale a pena dividir em é... né? 12 vezes. As lojas pagar... virtuais fazem 10 <risos> vezes sem juros. Você, você vai pagar
0: 2 né? filmes por mês, alguma Exatamente. coisa assim. Exatamente. Né? Beleza. Essas são as nossas recomendações para vocês, queridos ouvintes. Confiram aí na página do podcast o link né, para vocês que ficaram interessados. Poderem adquirir né esses, esses filmes, esses boxes Esses livros CDs né, Que foram indicados aqui são sempre indicados aqui no nosso programa Para a gente encerrar Passar a régua, deixar a conta Túlio Dias, por favor A música tema, música de encerramento Para a gente ir embora
3: No Vizinhos Imediatos de terceiro grau Em um determinado momento do filme A paranoia toma conta de todos os personagens eles começam a achar que todas as pessoas são estranhas, e isso é o som do The DORS. e é muito divertido quando um filme coloca uma trilha sonora e a ação começa a acontecer e a trilha sonora em cima eu acho hilário, e no filme é uma, um excelente uso da People Are Strange que é uma faixa do DORS.
0: Massa É isso aí pessoal, ficamos por aqui neste programa, eu sou o Renato Silveira participaram Comigo aqui, Heitor Valadão, Tolio Dias e Larissa Padrão. Aguardamos suas mensagens no e-mail cinema.cinemicena.com.br, nosso Facebook, facebook.com.br e, e o nosso Twitter, arroba cinema cena. Você também pode deixar o seu recado aí na página do podcast. Voltamos então no podcast 55. Um grande abraço, tchau!